0: Ich habe ja schon gesagt, unsere Predigtreihe heißt Die Mütter von Jesus. Ähm, ich habe ja gedacht, was hat das sich da denn ausgedacht? Ähm, aber es geht um vier Frauen, die im Stammbaum Jesu auftauchen, im Matthäusevangelium, um vier Frauen, deren Geschichte ein wesentlicher Teil der größten Geschichte der Welt ist, nämlich der Geschichte, dass Jesus Christus auf diese Welt kommt. Und wir stehen ja gerade so am Beginn der Adventszeit und das ist hier mal so ein, so ein perfektes Bild, ne? so wie man sich vorstellt, man schmückt den Weihnachtsbaum als glückliche Familie und alles schönes Licht. Ja, Weihnachten ist ja so eine Zeit, wo so ganz viele idealisierte Bilder dranhängen und das perfekte Weihnachtsessen muss es geben und was auch immer und es schneit auch definitiv zu Weihnachten und wie auch immer. Vielleicht geht es dir ja so, wie es vielen Leuten in Deutschland geht, dass dich eigentlich die Weihnachtszeit so ein bisschen stresst. Und vielleicht stresst es dich gerade deswegen, weil dich sowas hier nervt. Weil du vielleicht sagst, das sieht ja schön aus, alles friedefreue Eierkuchen, die Familie beieinander, nur Frieden, alles gut. Aber ganz ehrlich, in meinem Leben ist es doch ganz anders. Vielleicht ist Weihnachten oder die Adventszeit für dich sogar eher so ein bisschen so ein Albtraum. Weil du sagst, die Zeit der Familie, na wunderbar. Aber in meiner Familie, da geht ja alles schief. Da will ja niemand mehr miteinander reden. Oder du Schmerz des Menschen zu sehen, überall in jedem Werbevideo, die andere haben. Und du sagst, ich bin so alleine. Vielleicht geht es dir so, dass Gerade weil das so idealisiert dargestellt wird, Weihnachten, du oft denkst, Mann, und wer denkt danach an mich? Weihnachten ist die Zeit, wo die meisten Menschen, oder wo der meiste Streit passiert in Familien, gerade in den Feiertagen, da zerbrechen die meisten Familien. Weihnachten ist die Zeit, wo die Einsamkeit für Menschen am allergrößten ist. Weihnachten ist die Zeit, in der die Verzweiflung von Menschen irgendwie mehr hervortritt, als zu allen anderen Zeiten im Jahr. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, na toll, und jetzt machen die noch eine Adventspredigtreihe. Überall dieses tolle Weihnachten. Ich will dir ganz bewusst dich einladen, diese Adventspredigtreihe ganz ernst zu nehmen. Denn diese vier Frauen, die wir uns anschauen werden, die Mütter Jesu, das ist super interessant, was Matthäus macht. Ich werde dann gleichen Text davon lesen, aber Matthäus, der beginnt sein Evangelium, seinen Bericht über das Leben Jesu und er beginnt das mit einem Stammbaum. Also das ist so ungefähr der unattraktivste Start für eine Geschichte. Also wenn du es darauf anlegen willst, alle Leser zu verlieren, dann baue den Stammbaum vorn ran, so ungefähr, ja. Aber er macht es trotzdem. Er bringt so einen Stammbaum von ran und wenn du das liest, denkst du, ach du meine Güte. Das war aber ein Theoretiker. Aber es hat einen Grund. In der Antike, also vor 2000 Jahren, da war ein Stammbaum sowas ähnliches wie dein Lebenslauf. Das heißt, wenn du irgendwas Wichtiges werden wolltest, zum Beispiel König werden wolltest, ein König, der hat sehr penibel darauf geachtet, dass sein Stammbaum, den er vorlegen kann, 1a aussieht. Da wurde auch schon mal ein bisschen dran rumgebastelt an so einem Stammbaum. Ne? Das kennt man ja heute auch mit den Lebensläufen, ne? dass man sie so ein bisschen auffricht. Ja? So ein bisschen hier weg und ein bisschen dazu und dann sieht das alles ein bisschen schicker aus. Und so war das auch zur damaligen Zeit. Da der König Herodes, der war, der war eigentlich kein Jude, der war Idumer, da kam aus Edom. Er hat das versucht, peinlichst irgendwie zu verstecken, wo er eigentlich herkommt. Und jetzt, passt auf, jetzt kommt Matthäus mit der Botschaft, dass der Messias geboren ist, der größte König aller Könige. Und das Interessante ist, er beginnt den Stammbaum von Jesus und er versucht nicht, ihn zu beschönigen, sondern er macht was ganz anderes. Er legt den Finger genau auf die wunden Punkte des Stammbaums, genau dort, wo die größten Krisen waren, wo der größte Mist passiert ist in der Geschichte Israels, dort zeigt Matthäus hin. Und er macht das zum Beispiel, indem er bei manchen Stammbäumen nicht einfach nur sagt, das war der Vater und das war der Sohn und das war der Vater und das war der Sohn, sondern indem er ganz genau sagt, das war der Vater und das war übrigens seine Mutter und überlegt mal, jeder Jude, der das gehört hat, hat ah, da war ja eine Geschichte im Hintergrund und die wollten wir uns gar nicht erinnern, die war nicht so schön. Und so ist es bei diesen vier Frauen, die oft, ohne dass sie selber daran irgendeine Schuld tragen, in Dinge hineingezogen werden, die einfach furchtbar sind. Da ist zum Beispiel Tama, über die wir uns heute unterhalten werden, eine Frau aus dem Land Kanaan, die vor Verzweiflung nicht mehr, nicht mehr weiter kann. Da ist Ruth, eine Moabiterin, auch keine Jüdin, die einen größeren Glauben hat als die Juden zu ihrer Zeit. Da ist Bathseba, die Mutter des Königs Salomos, die vom König in eine Affäre gezogen wird und dann auch noch erleben muss, dass der König ihren Mann umbringt. Da ist Maria, die Mutter von Jesus, die unverheiratet schwanger wird vom Heiligen Geist, aber es ihr rundherum niemand glaubt. Das sind alles Schicksale von Frauen, deren Geschichte gesellschaftlichen Zündstoff bietet und deren Herkunft oder das, was mit ihnen gemacht wurde oder auch was sie selber getan haben, irgendwie sie in eine Situation hineinbringt, wo du denkst, boah, das ist aber jetzt auch nicht unbedingt so ganz toll, oder? Geschichten mit Brüchen, Geschichten mit Tragödien, Geschichten von Schicksalen, wo du den Eindruck hast, wie soll hier nochmal eine Perspektive der Hoffnung reinkommen? Und genau in diese Geschichten, mit diesen Geschichten werden wir uns beschäftigen, in dieser Predigtreihe. Und warum werden wir das tun? Weil Weihnachten genau diese Botschaft hat, weil Matthäus genau das sagt. Er sagt, Jesus ist nicht gekommen für die Leute mit der perfekten Geschichte. Er ist nicht gekommen für die Menschen, die vorweisen können, dass sie würdig sind, in sein Königreich einzutreten. Er ist gekommen für den Zerbruch in dieser Welt. Nicht unsere Geschichten beschmutzen den Stammbaum Jesu, es ist genau andersrum. Jesus nimmt Einfluss auf unsere Geschichten. Und so ist es auch bei der ersten Geschichte, die wir uns heute angucken wollen. Und das ist die Geschichte von Tamar. Und ja, ich lese mal, ich habe es mal genannt, diese Predigt Gefangen in Verzweiflung. Und ich lese mal kurz den Anfang. Matthäus 1, Vers 1 bis 3. Dort steht, Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Nachkommen des Königs David, und des Stammvaters Abraham. Abraham wurde der Vater von Isaak, Isaak der Vater von Jakob. Und Jakob, der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda wurde der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres wurde der Vater von Hesron. Und Hesron, der von Ram. Wenn du das jetzt liest, ohne irgendeine... Hintergrund zu haben in der Bibel, im Alten Testament, dann denkst du, so what? Okay, was ist daran jetzt so besonders? Wenn man ein bisschen in die biblische Geschichte hineingeht, dann weiß man, hier wird die Geschichte erzählt von den Vätern Israels. So die Abraham, das ist so der, der große Glaubensheld Abraham, dann sein Sohn Isaak und Jakob. Das sind die Patriarchen, die Väter, die Vorväter Israels, von denen im ersten Buch der Bibel erzählt wird. Und jetzt kommt halt so eine ganz genaue Betonung bei Judah, dass er auch einen Sohn bekommen hat. Aber da wird extra genannt. Aber erinnert euch mal, die Mutter dazu war Tamar. Und bei jedem Juden, der das liest, und Matthäus hat als erstes für die Juden das Evangelium geschrieben, klingelt es jetzt im Kopf. Da war doch eine Geschichte. Und die Geschichte wollen wir uns jetzt mal gemeinsam angucken. Die finden wir im ersten Buch Mose im Kapitel 38. Und ich muss, bevor ich sie lese, was dazu erklären. Ähm ich habe schon gesagt, es ist die Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob. Und Jakob hatte zwölf Söhne. Und ein ganz großer Teil des ersten Buchs Mose beschäftigt sich mit einem Sohn, das ist Josef. Manche kennen diese Geschichte. Josef war ein Sohn Jakobs, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde und dort her, äh, herangereift ist, bis, zum, äh, bis er äh, äh, beim Pharao der zweitmächtigste Mann im Staat war. Und wir sind jetzt genau an der Stelle, 1. Mose 37, wo Josef von seinen Brüdern verkauft wird nach Ägypten. Das heißt, Jakob verliert seinen ersten Sohn, weil Jakob bekommt erzählt, der Josef ist tot. Und Juda ist der Bruder, der versucht hat, Josef irgendwie da rauszuholen. Er kam nämlich auf die Idee, die Brüder wollten Josef eigentlich töten. Sie wollten ihn in so eine Zisterne werfen und wollten ihn umbringen. Und Juda hat gesagt, das können wir nicht machen. Und dann kam eine Karawane nach Ägypten und sagte, lasst ihn uns verkaufen. Er hat ihm in gewisser Weise das Leben gerettet und auf der anderen Seite auch sein Schicksal besiegelt. Und als Judah, als diese Geschichte vorbei ist, da ist Judah mit seinen Brüdern durch. Und dann lesen wir mal, was jetzt passiert. Das steht direkt danach. Damals trennte sich Judah von seinen Brüdern und zog zu einem Mann aus Adulam namens Hira. Dort sah er die Tochter eines Kanaaniters namens Shua, also wer coole Namen sucht, ne. Hier sind echt coole Namen, die kann man, also wer ausgefallene Namen mag. Ähm, er heiratete sie und schlief mit ihr. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Juda nannte ihn er. Damals, äh, dann wurde sie schwanger und gebar einen zweiten Sohn und sie und den nannte sie Onan. Ihren dritten Sohn nannte sie Shela. Zur Zeit seiner Geburt wohnten sie in Kesib. Judah verheiratete seinen ältesten Sohn, er, mit einer Frau namens Tamar. Was ist jetzt passiert? Also, die ganze Geschichte muss man verstehen, dass, in der, dass Abraham, Isaak und Jakob sind die großen Vorväter Israels, aber alle drei haben furchtbare Familienverhältnisse. Keiner von diesen Männern hat es hinbekommen, wirklich Verantwortung in seiner Familie zu übernehmen. Es gab immer Streit, Eifersucht, Intrigen, Lügen, sexuelle äh, Verfehlungen, alles Mögliche. Und trotzdem, trotzdem sind sie die Vorväter Israels, da komme ich dann nochmal dazu. Und jetzt ist es bei Judah so weit, dass er es nicht mehr aushält. Er weiß, seine Brüder haben sich verschworen, seinem Vater eine Lüge zu erzählen, dass Josef nämlich tot ist. Und irgendwie hält er das nicht mehr aus. Der will raus aus dieser Familie und er flieht. Und er trennt sich vom Rest seiner Familie. Und die große Frage, die man jetzt hat, wenn man das ganze Buch liest, ist, wie soll es mit der Familie weitergehen? Josef ist in Ägypten, Juda ist in Kanaan. Aber Gott hat doch vor, durch diese Familie die ganze Welt zu segnen. Wie geht's jetzt weiter mit der Verheißung? Was, was wird werden? Und jetzt so ein bisschen für die, die so gerne theologisches Denken mögen, erinnert euch, Juda, das wird genau der Stamm sein, aus dem Jesus hervorkommt. Das heißt, hier steht ganz viel auf dem Spiel. Juda geht weg von der Familie. Juda heiratet jemand aus kanaan an. Er hätte es besser wissen müssen. Denn in seiner Familie war das so, dass sein Vater und auch sein Urgroßvater Ihnen wurden allen gesagt, heiratet niemand aus Kanaan. Dieses Volk in Kanaan, das will mit Gott nichts zu tun haben, das ist ein brutales Volk, ein Volk, was schlimme Rituale hat, ein Volk, was, was Yahweh ablehnt, ein Volk, was Gott, wo Gott nicht möchte, dass seine auserwählte Familie sich mit ihnen vermischt. Aber genau das macht er. Er heiratet eine Frau aus dem Land Kanaan und man kann sich nur vorstellen, wie das seine Söhne geprägt hat. Judah hat einen Bruch gemacht mit seiner Familie. Und Judah hat, seinen, hat seine Söhne nicht mehr erzogen im Glauben an, an Yahweh. Wahrscheinlich hat die kanaanitische Kultur die Söhne viel mehr geprägt. Und irgendwie merken wir, Judah beginnt zu fliehen vor seiner, vor seiner eigenen Geschichte und macht so einen kleinen Schritt nach dem anderen in die falsche Richtung. Und es bahnt sich schon an, dass das alles nicht gut gehen kann. Und jetzt lesen wir mal weiter. Jetzt ist der erste Sohn verheiratet und jetzt kommt es zur ersten Tragödie in dieser Geschichte. Doch sein Erstgeborener, das ist der Er, der heißt einfach nur Er, tat, was Jahwe missfiel. Und Jahwe ließ ihn sterben. Da sagte Judah zu Onan, seinem zweiten Sohn, schlafe mit der Frau deines Bruders, und vollziehe die Schwager-Ehe mit ihr. Du bist verpflichtet, deinem Bruder Nachkommen zu verschaffen. Weil Onan wusste, dass das Kind nicht ihm gehören würde, ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, den Samen auf die Erde ausfließen und verderben. Er wollte seinem Bruder keine Nachkommen verschaffen. Das missfiel Jahwe und er ließ auch Onan sterben. Das ist jetzt... Im Text, also wenn du das so liest in deiner Bibellese, morgens mit dem Kaffee in der Hand, denkst du, hä, was ist jetzt passiert? Ich, und ganz ehrlich, als ich mir das Thema rausgesucht habe, habe ich gedacht, na da hast du dir ja ein Ding rausgesucht. Was ist denn das für ein Text? Ich möchte es aber euch ein bisschen erklären und ich werde heute ein paar ein bisschen Zeit verwenden, den Text etwas näher zu erleuchten, weil uns wird ganz viel klar werden, wenn wir tiefer verstehen, was hier passiert. Als erstes, der Er, der große Sohn, der tut irgendwas, was Jahwe missfällt. Das steht hier nicht weiter drin. Auf jeden Fall passiert es, dass er stirbt und wahrscheinlich hat niemand anders das mitbekommen, dass das ein Gericht Gottes ist, aber Levi, äh Judah, der hat das mitbekommen. Der wusste, okay, hier, gab's, hier hat Gott eingegriffen. Warum auch immer, hier wird nicht gesagt, warum. Und jetzt passiert was Interessantes. Jetzt soll der jüngere Bruder auf einmal die, die Witwe des älteren Bruders heiraten und mit ihren Kind zeugen. Woher kommt das? Ich muss das kurz erklären. Es gab in den damaligen Kulturen und auch im Judentum eine Sitte, ein Gesetz, das wird auch später im fünften Buch Mose erklärt, das ist die sogenannte Schwagerehe oder Leviratsehe. Das bedeutete, wenn ein Bruder gestorben ist, ohne Nachkommen, dann war ein weiterer Bruder verpflichtet, seinem Bruder Nachkommen zu verschaffen. Und zwar ganz praktisch, indem er die Frau des Bruders heiratete und das erste Kind, das geboren wurde, das war jetzt offiziell der Nachfolger des verstorbenen Bruders. Warum war das wichtig? Der Gedanke dahinter war, waren zwei Gedanken. Das erste war, die, die Witwe des älteren Sohnes, es gab ja immer Erbteile und Besitz. Und würde die Witwe jetzt einen anderen Mann heiraten, der nicht aus der Familie kommen würde, dann würde ja der Besitz des Bruders übergehen in eine andere Familie. Weil aber das Ganze, es gab damals keine Länder, es gab nur Familiensysteme. Oder es gab, es gab schon Königreiche, aber im Großen und Ganzen gab es viele Familiensysteme, so muss man es besser sagen. Da war das, das Ziel, dass man den Besitz, der lebenswichtig ist, in der Familie hält. Also musste dem, dem, dem verstorbenen Bruder ein Nachkommen geschaffen werden, der das mal übernimmt. Das war der Gedanke dahinter, die Familie zu schützen. Jetzt war das im Volk Israel so, hier gab es ja das Volk Israel noch nicht und das Gesetz des Moses gab es auch noch nicht, das kommt erst später. Im Gesetz des Moses war es so geregelt, dass man diese Ehe auch ausschlagen konnte. Also wenn du dann gekommen bist und hast gesagt, ich will aber eigentlich meinen Bruder seine Frau gar nicht unbedingt heiraten, dann musstest du ans Stadttor gehen, das war der ältesten Rat, mit der Frau zusammen und du hast dann gesagt, ich möchte die nicht heiraten. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hat sie dir ins Gesicht gespuckt. Und dir deine Schuhe ausgezogen. Und du musstest barfuß weglaufen und du hießt und wurdest verschmäht im Land, als das sind die Barfüßler. Das steht so im fünften Buch Mose. Also es war, du wurdest beschämt öffentlich. Und das ist so ungefähr das Schlimmste, was passieren kann in der Schamkultur. Allerdings ist man sich in der jüdischen Gesetzgebung, scheint es so, dass man das nicht musste, wenn man selbst verheiratet war. Weil Doppelehe war verboten. Deswegen hat es nur Brüder betroffen, die noch nicht selbst verheiratet waren. Die mussten jetzt in die Schwager-Ehe eingehen. Hier in dem Fall, das muss ich noch kurz erklären, gibt es das Gesetz des Mose noch nicht. Hier ist es eine Sitte, die wahrscheinlich mündlich überliefert wurde. Also Abraham, Isaak, Jakob, die wussten schon um Gottes Willen. Und sie ist auch, auch in, der, in den ganzen Kulturen so gewesen. Auf jeden Fall. Der Onan sagt jetzt, nee, das will ich nicht. Und der wendet eine Taktik an, damit er es bloß vermeiden kann, irgendwie mit der Tama ein Kind zu zeugen. Und Gott sieht es und er sagt, das ist nicht in Ordnung. Wir müssen im Hintergrund behalten. Es geht um die Linie Judas. Es geht darum, dass Gott durch dieses Volk Segen bringen will der ganzen Welt. Und Gott sagt, hier darfst, es, es gibt hier keinen Stopp. Du kannst dich nicht verweigern. Ist sozusagen ist und greift hier ein und Onan muss deswegen sterben. Das ist ein krasses Eingreifen Gottes. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es ist, was, was die Bibel uns sagt. Jetzt ist der zweite Sohn gestorben und man fragt sich, warum hat denn der Onan was dagegen gehabt? Warum wollte der denn mit der Tama kein Kind? Und das steht schon im Text drin, der wollte seinem Bruder keine Nachkommen schaffen und ich glaube, es hat zwei Gründe. Das eine war, der Er war sein großer Bruder. Dem ältesten Bruder stand das größte Erbteil zu. Wenn er jetzt ein Kind zeugt mit Tamar, was aber eigentlich das Kind seines Bruders ist, wer erbt dann den großen Familienbesitz? Nicht er, sondern das Kind, von dem er nicht mal mehr offizieller Vater sein darf. Also er hat berechnet, wenn ich das jetzt einfach sein lasse, dann kriege ich das große Erbe. Das war sein Antrieb. Und wahrscheinlich konnte er, er auch einfach gar nicht leiden. Und jetzt müsst ihr euch mal in die Situation versetzen von Judah. Judah. In seiner Familie, bei den zwölf Kindern Jakobs, zwölf Söhnen, gab es nur Streit. Da hat einer den anderen hergezogen und sein Vater Jakob musste zwei Kinder verlieren. Josef, zumindest dachte er, dass er tot war, und Judah, der gegangen ist. Und jetzt passiert das gleiche Judah. Judah wird erinnert an seine eigene Geschichte. Meine Söhne streiten sich. Meine Söhne kommen nicht miteinander zurecht. Und jetzt sind sie auch noch tot. Ich verliere meine Söhne. Und er wird immer wieder erinnert an seine eigene Schuld. Und er versteht schon an dem Moment, Mann, das ist ein Gericht Gottes. Und jetzt hat er Angst. Jetzt hat er nämlich Angst davor, was passiert denn jetzt mit meinem dritten Sohn? Er hat ja noch einen. Und er überlegt sich jetzt, wahrscheinlich wird der auch nicht machen, was Gott will. Und wenn ich den jetzt der Tamar gebe, da wird er auch sterben. Und deswegen überlegt er sich was. Er sagt jetzt zu der Tamar Folgendes. Äh, hier. Da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleib jetzt als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Shela alt genug ist. Denn er befürchtete, dass auch dieser sterben würde wie seine Brüder. So ging Tamar zur Familie ihres Vaters zurück. Was macht Judah jetzt? Judah ist verzweifelt. Judah hat zwei Söhne verloren und Judah hat Angst, seinen dritten Sohn zu verlieren. Das Problem ist jetzt folgendes. Rechtlich gesehen, ist Tama die Verlobte des dritten Sohnes. Das ist diese Schwager-Ehe im Hintergrund. Ja? Sie ist die Verlobte. Sie ist dem dritten Sohn versprochen. Und eine Verlobung zu der damaligen Zeit war, ein, war, war schon was rechtlich Bindendes. Das heißt, Judah ist in der Klemme. Er muss seinen Sohn an die Tama verheiraten, aber er will es nicht. Also kommt er auf eine ganz geschickte Idee. Er denkt sich, na wenn ich die Tama jetzt zurückschicke zu ihren Eltern, dann kann ich ja heimlich meinen Sohn groß werden lassen und ich werde ihn nie an sie verheiraten. Das Problem ist nur, ihr müsst mal überlegen, was das für Tama bedeutete. In der damaligen Kultur waren Frauen absolut abhängig von einem Mann, der für sie Verantwortung übernimmt. Sie waren selber nicht rechtsfähig, sie konnten nicht einfach arbeiten gehen, sie, konnten, sie waren schutzlos. Das war die damalige Kultur. Heute wäre das ganz anders, aber es war damals so. Und für Tama hieß das, sie muss jetzt zurück zu ihren Eltern, aber irgendwann wären, würden ihre Eltern sterben. Wer würde sich dann um sie kümmern? Was würde dann mit ihr passieren? Es wäre die logische Folge, sozialer Abstieg, vielleicht geht es ganz runter. Es ging um ihr Leben. Und da gibt es jemanden, Judah, der hat eigentlich die Verantwortung, sich um sie zu kümmern. Sie hat nämlich einen Mann gebraucht oder einen Sohn, der sich in Zukunft um sie kümmert. Das heißt, Tama ist in einer absolut bedrohlichen Lage. Und sie ahnt schon, der Judah, der meint das nicht ehrlich. Sie ahnt schon, dass bestimmt der Judah was im Schilde führt. Und jetzt, so, jetzt haben wir diese beiden Menschen. Wir haben Judah und wir haben Tamar. Und beide sind gekennzeichnet von einer unglaublichen Verzweiflung. Von einer unglaublichen Verzweiflung. Judah, der ringt mit seiner Geschichte, mit seinen Fehlern, die er getan hat, und den Folgen, die er sieht, und er versucht, sein Leben zusammenzuhalten, die, die, die Risse zu kitten. Aber er weiß ganz genau, dass am Ende hinter all dem seine eigenen Fehler stehen. Und Tamar, die ist unschuldig in eine Situation gekommen, in der sie absolut hilflos ist, in der sie in der Hand eines Mannes ist, auf dessen Wohl sozusagen sie angewiesen ist, der sich entschieden hat, nicht für sie einzustehen. Und ihr droht, sozialer Abstieg, ihr droht das Ende des Lebens. Und beide wünschen sich etwas. Beide wünschen sich, dass sie irgendwie aus dieser Situation herauskommen. Jetzt kommen wir mal kurz zu uns. Jetzt ist das eine Geschichte, die ist drei, vier, 4.200, 4.100 Jahre her. Und trotzdem ich glaube ich, können wir uns sehr gut darin wiedererkennen, oder? Warst du schon mal in einer Situation in deinem Leben oder bist es vielleicht auch heute, gerade jetzt, wo du dich so richtig ausweglos fühlst? Entweder, weil jemand ohne deine Schuld in deinem Leben reinge, reingerammelt ist und es einfach kaputt gemacht hat und du kommst da nicht raus. Wo du vielleicht verzweifelt bist und dich fragst, wie soll das weitergehen? So geht's es Tama. Oder wo du zurückblickst und sagst, ich habe mich entschieden für den Weg. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen, wie ich mich entschieden habe in meinem Leben. Ich trage gerade die Früchte meiner eigenen Fehler. Und wo du vielleicht verzweifelt bist, vielleicht das wegschieben willst. Judah will das die ganze Zeit wegschieben. Er will es am liebsten gar nicht mehr sehen. Deswegen tut er die Tama wegschicken. Er will das am liebsten verstecken. Aber er kann es nicht verstecken. Ich glaube, wir können uns sehr, sehr gut wiederfinden in diesen beiden. Und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Und jetzt kommen wir zum krassesten Stück dieses Textes. Und ich lese es euch vor, was jetzt passiert. Jahre vergingen. Da starb Judas Frau die Tochter Schuas. Als die Trauerzeit vorüber war, ging Judah mit seinem Freund Hira aus, Abdulam, aus Adulam nach Timna zu den Schafscheren. Als Tamar erfuhr, dass ihr Schwiegervater zur Schafschur nach Timna ging, legte sie ihre Witwenkleider ab, verhüllte sich mit einem Schleier und setzte sich an den Eingang von Ennaim, das am Weg nach Timna liegt. Denn sie hatte bemerkt, dass Shela, also der dritte Sohn, erwachsen geworden war und sie ihm doch nicht zur Frau gegeben wurde. Als Judah sie so verschleiert erblickte, hielt er sie für eine Hure, für eine Prostituierte. Er ging zu ihr hin und sagte, lass mich mit dir schlafen, denn er merkte nicht, dass es seine Schwiegertochter war. »Was gibst du mir, wenn ich dich lasse?« erwiderte sie. »Ich schicke dir ein Ziegenböckchen von meiner Herde,« versprach er. »Gut,« sagte sie. »Du musst mir nur ein Pfand da lassen »Was für ein Pfand willst du denn haben?« fragte er. »Dein Rollsiegel mit der Schnur und den Stab in deiner Hand,« erwiderte sie. Er gab ihr, was sie wollte,« und kam zu ihr und schwängerte sie. Sie ging dann von dort weg, legte den Schleier ab und zog die Witwenkleider wieder an. Okay. Nächster Tag stelle Zeit und du denkst: hu, "Ich wusste gar nicht, dass sowas in der Bibel steht. Das ist ja schon Das ist ja der Stoff, aus dem Hollywood ist. Ja, Hollywood hat auch nur abgeschrieben, weil das ist das Leben. Also es ist Leben und wir möchten jetzt ein bisschen verstehen, was passiert hier. Judah macht sich auf zur Schafschur. Das ist sowas ähnliches wie eine Messe. Also es ist jetzt nicht nur, dass der da hingeht und seine Schafe, ja, das waren ja alles Schafbauern. Das heißt, die hatten die das ganze Jahr lang sich Mühe gegeben, die besten Schafe zu züchten und jetzt gehen die dort alle hin und alle Schafbauern der Region treffen sich und du kannst dir das so richtig vorstellen. Ja, guck mal hier mein Schaf, ja, dann werden die geschoren und dann feiern die. Das ist ein riesen Volksfest. Also es ist jetzt einfach ein riesiges Treffen wie eine Messe oder eine große Feier und Volksfest. Da will der hin die Trauerzeit ist vorbei um seine Frau, also er darf sich jetzt wieder etwas freuen seines Lebens. Und die Tama, die kennt ihren Schwiegervater. Die kennt den. Die weiß, wie der tickt. Und die überlegt sich jetzt eine Taktik, wie sie Judah in die Verantwortung zwingt. Weil der will ja keine Verantwortung übernehmen. Was tut sie? Sie verkleidet sich als eine Prostituierte, und zwar genau genommen als eine Kultprostituierte. Das muss ich kurz erklären. Es gibt, gab damals in, in Kanaan eine Religion, die hat die Aschera, das war die Frau von Baal, das waren die zwei Hauptgötter der nieder die haben die verehrt, das war die Fruchtbarkeitsgöttin. Und es wurde, so der Gedanke war, dass es so rituellen Sexualverkehr gab, der sozusagen so eine Huldigung an die Göttin der Fruchtbarkeit dargestellt hat. Das gab es in fast allen Kulturen damals. In Israel war es strengstens verboten. Aber das war so. Und sie hat sich angezogen wie so eine Tempelprostituierte. Und der Judah, der sieht die und der Plan geht sozusagen auf und er will mit ihr schlafen. Und sie macht jetzt was ganz Kluges. Sie will ja von ihm ein Pfand haben. Und jetzt denkst du vielleicht, was ist denn das für ein Pfand? Ein Stock und eine Kette. Ich muss das erklären. Das hier war sowas, was Judah um den Hals trug. Das ist ein, äh, so eine Art, so ein Zylindersiegel. Dieses Runde dort rechts, das ist innen hohl, das trägst du um eine Kette herum. Und links ist, was du damit machst. Wenn man damals Verträge geschlossen hat, hatte man ja keinen Fingerabdruck oder sowas. Man hat eine Tontafel gehabt und dann hast du dein Siegel genommen und hast das da reingerollt. Wie so ein Stempel. Ja, so wie so, gibt es ja auch heute für Bordüren, ne? wo man so Bordüren ranmachen kann, würde auch ran Wissen, So gibt es sowas. Äh, nur hat das funktioniert, so ein Rollsiegel. Und das, das gibt er ihr. Das ist massivste Dummheit. Weil mit diesem Rollsiegel ist sie, also kann er nicht mehr unterschreiben, das ist wie sein Ausweis. Und dann hat er einen Stab bei sich gehabt. Und diese Stäbe, das waren nicht irgendein Stab, das waren geschnitzte Stäbe, individualisiert mit Schnitzereien, die ihn gekennzeichnet haben als Oberhaupt seiner Familie. Heißt, beide Dinge, die er ihr gibt, sind die eindeutigsten Dinge, die ihn identifizieren können. Das ist so ungefähr, als würdest du deine ganze Passwortliste und deinen Ausweis abgeben. Ja, den PIN-Code für dein Bankkonto Das macht er. Ähm, der ist halt, ja, da in einfach, einfach töricht. Und jetzt geht es weiter. Also Judah nimmt sich das raus, mit einer scheinbar Prostituierten zu schlafen. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt Das Urteil. Nun schickte Judas seinen Freund Adulam, also er hat sich gar nicht mehr selber in die Stadt reingetraut, das war ihm zu peinlich, mit dem Ziegenböckchen los, um das Pfand einzulösen. Aber die Frau war nicht mehr zu finden. Er fragte die Leute im Ort, wo ist denn die Geweihte, das ist jetzt der Begriff für Tempelprostituierte, die hier in Ennaim am Weg saß. Hier Gibt es keine Geweihte, sagten sie. Da kehrte er zu Judah zurück und sagte, ich habe sie nicht gefunden. Auch die Leute dort kennen keine Geweihte. Soll ich die Sachen, äh, jetzt kommt, soll sie die Sachen behalten, sagte Judah. Sonst machen wir uns nur zum Gespött. Ich habe ihr das Böckchen geschickt, aber du hast sie nicht gefunden. Etwa drei Monate später wurde Judah berichtet, Deine Schwiegertochter Tama hat sich auf einen Mann eingelassen und ist sogar schwanger. Und er sagte, führt sie aus dem Ort hinaus, befahl Judah, sie soll verbrannt werden. Puh, es wird immer, immer kritischer, ihr merkt, ne? die Spannungskurve steigt. Judah will seinen Pfand zurück, die Kultprostituierte ist nicht mehr zu finden. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Element der Kultur damals. Es war eine Schamkultur. Das Schlimmste, was dir passieren konnte, war, öffentlich beschämt zu werden. Und jetzt stellt euch mal vor, der Judah rennt in dem Ort rum und sucht eine Prostituierte, die ihm sein Siegel abgenommen hat. Jeder, der das hört, denkt, also der Judah, bei dem ist nicht mehr alles ganz so sauber. Mit dem machen wir nie wieder einen Vertrag. Der ist ja überhaupt nicht zurechnungsfähig. Der hat sein Siegel abgegeben. Ihr könnt euch nur vorstellen, der Judah wusste, wenn das rauskommt, die Leute lachen mich aus. Die Leute, mich nimmt niemand mehr ernst. Und davor hatte er so eine Angst. Er hatte so eine Angst davor gehabt, dass er sagt, ach komm, jetzt lass mal einfach krass drüber wachsen. Lass ich mir heute ein neues Siegel machen. Das heißt, ihr seht, bei Judah, es ist wieder ein Schritt, es ist wieder ein Schritt, wo er wieder einen Schritt weiter sich in die Bredouille reitet unklugen Entscheidungen. Aber jetzt kommt Folgendes. Der Mann, der gerade eben so einen Bockmist gebaut hat, hört jetzt, dass seine Schwiegertochter, die Verlobte seines Sohnes, die ihm sowieso ein Dorn im Auge ist, er will sie ja loshaben, hätte er Tama los, wäre ja so viel geregelt. Dann müsste er seinen Sohn nicht mehr verheiraten, da wäre alles gut. Er hört, dass sie schwanger ist. Und er denkt sich, das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Endlich bin ich mal auf der Siegerseite. Endlich habe ich mal die Möglichkeit, mal zu triumphieren. Und ruft raus, voller Wut verbrennt sie. Das ist die schlimmste aller Todesstrafen, die es gibt. Und man denkt jetzt an diesen Moment, was ist das denn für eine Geschichte? Und ich möchte dir da ganz kurz was dazu sagen. Weißt du, was das Schöne ist? die Bibel versucht nicht, die Geschichten der Menschen, mit der, mit der Gott Geschichte geschrieben hat, zu beschönigen. Das ist ein, für mich ist das ein Beweis dafür, dass die Bibel wirklich wahr ist. Weil jeder, der eine Geschichte schreiben wollen würde, womit er Leute überzeugen wollen würde, würde sowas nie schreiben. Du würdest nie über deine Vorfahren schreiben, was die gemacht haben. Aber die Bibel ist ehrlich. Und das Coole ist an dieser Geschichte, dass für Gott diese Geschichte nicht am Ende ist. Überhaupt gar nicht am Ende ist. Und ich muss das nochmal sagen, man kann über Tama, wie, wie hat sie gehandelt? War das richtig, was sie gemacht hat? Nein, Tamars Handeln war nicht richtig. Es war, es war, es war falsch, was sie gemacht hat. Und trotzdem ist sie diejenige, die hier in dieser Geschichte nicht, nicht geschältet wird. Und es hat einen Grund. Tamar wurde in eine Situation hineingezwungen und ich bin mir sicher, Gott hätte eine andere Lösung gehabt. Gott hätte eine bessere Lösung gehabt. Gott hätte dafür gesorgt, dass Nachkommen entstehen. Und sie handelt falsch. Und trotzdem ist Judah derjenige, der hier die größere Verantwortung trägt. Der hier richtig Mist baut. Und jetzt sogar noch für seine Fehler, die Tamar zahlen lassen will. Das ist seine Einstellung. Die bezahlt jetzt für meinen ganzen Mist. Und was passiert jetzt? Es, wird, es ist so spannend geschrieben. Ich liebe das bei diesen Geschichten. Oh, ich bin zu früh. Ich darf noch nicht so weit. Ich, will noch was kurz, ich muss, muss noch kurz auf was eingehen, bevor ich das auflöse, wie es jetzt weitergeht. Die Art, die Tama, die Judah ans, an den Tag legt, die ist uns nicht so unbekannt. Am Ende ist das große Problem von Judah sein eigenes Herz. Er hat Entscheidungen getroffen, die seine Familie ins Chaos gestürzt haben. Er war nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und stattdessen muss jetzt jemand anders für ihn gerade stehen. Und er versucht, das alles ohne zu machen, um seine Fehler möglichst zu verstecken. Jetzt habe ich mal eine ehrliche Frage an dich. Wie viel Judah steckt in dir? Wie viel Judah steckt in dir? Diese Geschichte hält uns schonungslos den Spiegel vor. Wir können über Juda und Tamar uns hier aufregen. Das bringt aber nichts. Es ist eine Geschichte, die uns spiegelt. Wie oft geht es uns so, dass wir uns selber besser darstellen, als wir es eigentlich sind. Dass wir immer anderen versuchen, die Schuld zuzuschieben an unseren Problemen, obwohl wir vielleicht tief drin wissen, ich trage da genauso Verantwortung. Oder dass wir... Das nutzen würden eine Situation, wo ein anderer für unsere Fehler bezahlen muss. Wie schwer tun wir uns, Verantwortung zu übernehmen für unsere Fehler? Judah hat ein egoistisches Herz. Und was ist mit Tama? Klar, Tama hat sich diese Situation nicht rausgesucht. Und trotzdem ist die Entscheidung, die sie getroffen hat, eine... Entscheidung gewesen, die sie in diesem Moment in akute Lebensgefahr bringt. Und irgendwie ist diese Geschichte, wenn sie hier zu Ende wäre, einfach nur hoffnungslos. Aber jetzt passiert was. Als man sie hinausführen wollte, also sie soll jetzt vor der Stadt verbrannt werden, schickte jemand, schickte sie jemand zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, schau dir dieses Rollsiegel die Schnur und den Stab genau an. Von dem Mann, dem das gehört, bin ich schwanger. Judas sah sich die Sachen genau an und sagte, sie ist im Recht. Die Schuld liegt bei mir. Ich hätte sie, meinem Sohn Scheda, zur Frau geben müssen. Und er nahm sie bei sich auf, schlief aber nicht wieder mit ihr. Das ist so wie, wie in einem Hollywood-Film, so auf den letzten Metern. Sie wird gerade zum Scheiterhaufen gebracht, sagt sie, schick noch jemand zu meinem Schwiegervater. Es ist so kurz vor knapp. Die Leute stehen schon alle zusammen und wollen gucken, was jetzt passiert. Und jetzt wird Judah konfrontiert. Und jetzt passiert was, was ich unglaublich schön finde. Judah entscheidet sich das erste Mal für das Richtige. Das erste Mal. Was hätte er sagen können? Was sind denn das für Sachen? Das hat sie mir geklaut. Die weiß doch, wo das bei mir liegt. Die hat doch mehrere Jahre bei mir zu Hause gewohnt. Das hätte er sagen können. Er hätte die ganze Schuld auf sie abschieben können. Er hätte sagen können, die Tamar ist doch schuld. Aber was macht er in diesem Moment, wo, ihm, wo er konfrontiert wird mit seiner Schuld? Er zerbricht. Und er, er sagt das erste Mal das Richtige. Er sagt, sie ist im Recht und die Schuld ist bei mir und er nimmt das erste Mal trägt er Verantwortung für sein Handeln und er nimmt sie bei sich auf. Das heißt, sie wird Teil seines Hausstandes. Sie bekommt die zwei Söhne und er lässt in Zukunft die Finger von ihr, aber er kümmert sich um ihre Zukunft. Weißt du? Ich finde das das ist den Höhepunkt dieser Geschichte. Weil diese Geschichte, die so, die so katastrophal ist, in diesem Moment Hoffnung bekommt, wo ein Mensch sich entscheidet, sein Herz zu öffnen und umzudrehen. Und nicht zuerst an die Fehler der anderen denkt, sondern für seine eigene Schuld gerade steht. Und wisst ihr, was hier passiert? Ich habe schon gesagt, aus der, aus, der, aus der Linie von Judah wird Jesus einmal kommen. Deswegen stehen die ja im Stammbaum. Und es ist so, als würde Jesus selbst, als würde das Evangelium in diese Familie hineinleuchten. Und Judah dreht um, Judah tut Buße. Und er baut jetzt wieder auf was anderes. Und es passiert, es, kommt nicht, es wird nicht alles perfekt. Seine Söhne bleiben tot. Und auch Tama hätte sich ihr Leben bestimmt anders vorgestellt, als jetzt irgendwie in so einem komischen Zustand nicht wirklich verheiratet und trotzdem dort da zu leben. Aber es kommt Hoffnung rein. Aber das viel, viel Größere ist, was passiert, ist, dass diese beiden Menschen mit ihrer ganzen vergrößten Geschichte, dass Gott sich nicht schämt, sie in seinen Stammbaum aufzunehmen und zu sagen... Das sind genau die Menschen, für die ich gekommen bin. Und er ehrt diese beiden Menschen. Er ehrt sie für alle Zeit, weil jeder im Buch Matthäus lesen kann von ihrem Namen. Und wisst ihr, das macht mir so einen Mut an dieser Geschichte, weil Jesus genau für diese Menschen kam. Er kam für die Menschen, die von ihrem Leben, von ihrer Schuld oder der Schuld anderer in ihrem Leben Brüche erlebt haben. Die, die leiden an dieser Welt und an der Sünde. Er kam für die Leute, die verzweifelt sind. Er kam für uns, für Sünder wie dich und mich. Für uns kam er auf diese Welt und als Jesus auf diese Welt kommt, da lässt er sich selber ganz erniedrigen. Er lässt sich verspotten, was Judah nicht wollte. Und Jesus lässt sich unfair verurteilen, so wie Tamar unfair verurteilt wurde. Aber Jesus tut nicht, kurz bevor es soweit ist, hat er keinen Siegelring bei sich, den er sagt, zeig den mal. Nein, er geht diesen Weg zu Ende. Jesus ist der, der außerhalb der Stadt hingerichtet wird, so wie es Tamar eigentlich hätte passieren sollen. Jesus ist der, der das alles trägt. Jesus ist der Gott, der auf diese Welt kommt, in den Zerbruch hinein und sich zerschlagen lässt für deine und meine Brüche im Leben, für unsere Sünde, für das, was dass das, was kaputt gegangen ist durch unsere Rebellion gegen Gott. Und deswegen ist Jesus der, der Hoffnung bringt. Und diese Hoffnung, die ist bei Tamar und Judah sichtbar. Es ist eine Hoffnung in ihrem Leben. Irgendwie bringt Gott diese Familie wieder in gerade Bahnen. Sie werden später zusammen mit nach Ägypten gehen. Sie werden in Ägypten dann leben. Und, und Gott bringt diese ganze Familie trotz all diesem Mist wieder auf eine gerade Bahn. Er hat Gnade mit ihnen, weil sie umdrehen. Und das Gleiche noch viel weiter, er macht sie zu Vorfahren von Jesus, zum Teil von Jesu Familie. Und das ist das Gleiche, was Jesus in unserem Leben machen will. Vielleicht bist du in so einem Moment, wo du verzweifelt bist, wo du denkst, ich weiß nicht, wie ich hier weitergehen soll. Dann kann dir Weihnachten, dann kann dir diese Geschichte von Judah und Tamar voll Mut machen, zu sagen, dein erster Schritt kann sein, zu sagen, Jesus, ich komme jetzt vor dich, ich öffne mein Herz. Ich sag dir ganz ehrlich, ich kann nicht mehr, ich bin verzweifelt. Ich brauche deine Hilfe, ich sehe keinen Ausweg. Aber ich möchte glauben, dass du Hoffnung für mein Leben hast. Und das hat er. Für Jesus ist keine Lebensgeschichte zu schief, als dass er nicht sie nutzen könnte. Als dass er nicht eingreifen könnte und als dass er nicht Hoffnung geben würde für ein ewiges Leben. Von Tamar und Judah können wir wirklich lernen, dass für Jesus keine Geschichte zu schräg ist. Und das macht mir Mut. Weil ganz ehrlich, wer bin ich, über diese Leute zu urteilen? wenn ich mein Herz kenne. Und deswegen möchte ich dir am Ende so eine ganz einfache Anwendung aus dieser Geschichte mitgeben. Mach das, was Judah gemacht hat. Wenn du in einer Situation steckst, in einem Konflikt, in was auswegslosen, öffne dein Herz und dreh um. Ich habe am Ende für dich vier Fragen mitgebracht. Und ich werde euch jetzt eine kurze Zeit geben, wo ihr nochmal über diese Fragen nachdenken könnt. Das sind meine Fragen. Wo bist du durch deine Schuld oder die Schuld anderer in eine scheinbar auswegslose Situation gekommen? Wo verdeckst du Schuld in deinem Leben, so wie Judah das versucht hat? Wo musst du anderen vergeben, um frei zu werden von der Schuld der anderen? Welchen Konflikt musst du klären und Verantwortung übernehmen? Nicht, dass der andere kommt und ihn, dass du ihn klärst. Wo denkst du vielleicht an Weihnachten und denkst, ach du meine Güte, und was musst du anpacken? Und was hält dich ab, Jesus genau in diesem Punkt zu vertrauen? Ihr habt jetzt Zeit, nochmal zwei, drei Minuten kurz darüber nachzudenken und dann bete ich nochmal mit uns zum Abschluss.